0: 这里是力读好书，我是佳丽，欢迎回到《孙子兵法应用466例》，陈平晏元编著。那今天呢，我们继续来分享到的是第三季，攻其无备，出其不意”，出自原文“攻其无备，出其不意，此兵家之胜，不可先传也”。翻译过来就是要在敌人无准备的情况下。忽视袭击，要在敌人意想不到的情况下采取行动，这是军事家取胜的奥妙，是不能事先规定的。作战是一场十分复杂的军事行动，天时地利敌情变幻莫测，谁能根据战场的具体情况做好充分的准备，谁就能掌握战场的主动权，谁就有可能获得胜利。反之，优势而无准备。那也可能由优势转变为劣势，而最终导致最后的失败。因此，有备和无备准备的是否充分，历来都是兵家所极其关注的。军事上的攻其无备，是指在敌方在其没有戒备的特定时间、地点等情况下，突然的实施攻击。这种突如其来的袭击，能够在军事上和心理上给敌方造成巨大的压力。从而使得敌方在慌乱之中做出错误的判断，采取错误的行动，以至于酿成更大的恶果。要做到攻其不备、出其不意，至少应该注意三点：一、选择适当的时间和地点，确实掌握敌方的备与无备；二、巧妙地隐蔽自己的意图和行动，否则敌方有了备，而我方反而无备。只能一败涂地。三，以迅雷不及掩耳的速度和力量发起突然的进攻，在市场竞争、体育竞赛以及其他领域当中，这一原则也得到了普遍的验证。这里是力读好书，我是佳丽，咱们继续来读书。今天分享的这一季啊，其中有非常多的故事。我选择了五篇给大家分享，每一个都不长，相信大家听过之后呢，会对这一章有更加深刻的理解。在听的过程中呢，大家可以把自己带入到这个故事里，看一看，如果是自己，你会怎么做？第一个故事发生在美国，叫做《左右手套破镜重圆》。美国对进口的货物的管制是十分严格的。其中有一个措施就是，凡进口高级手套需缴纳重税。面对这一严厉的措施，进口商就想出了一条妙计：进口商将国外购买的一万双高级皮毛手套按照左右手分别包装，先把一万只左手套海运回国。海关要收以重税，进口商就据理力争，说这一万只手套。不能作为手套来使用，而是他用的，因此收重税不合理。那海关人员当然就是理屈词穷了，只好收了一般货物的进口税。但是海关人员可不是一群傻子，他们预计那一万只手套的右手套早晚也会到来，因此就密切关注着进入海关的货物。不久，另外一万只右手套。运至海关，海关人员正襟危坐，专等进口商前来提货。日子一天天过去了，进口商就是不出现。眼看已经超过了管保期限，进口商还是无动于衷。海关人员沉不住气了，他们认为进口商可能是意识到了什么，情愿放弃那批货，也不愿意遭受到重罚而受到更大的损失。于是呢，就只好将这一万只无人认领的蹩脚货当做废物来拍卖。一位毫无背景的小商人，在没有任何竞争的情况下，以最低的价格将废物买走了。当然，这位小商人是进口商派出去的，左右手套也终于破镜重圆。第二个故事，反弹琵琶的新安餐厅。西安市新安餐厅的经营妙计之一是反弹琵琶。春节是中国最隆重的节日，春节前后的一段时间里，饭店的销售额都会下降，这、就是一般的经商常识。因此，春节之前，许多饭店连猪肉都不进。新安餐厅则不然。他一口气进了十吨猪肉，两吨半猪下水，而且在节前销售一空。原来，新安餐厅综合了各种信息，得出一个结论：春节期间，人们或在家中，或在访友会客，花样翻新的熟食制品最受欢迎。但人们自己又不会做，新安餐厅大量加工鸳鸯肉、叉烧肉、蛋卷肉。火腿肉、香肠等等熟食投放市场后，人见人爱，争先抢购。盛夏时期，西安市的鸡蛋敞开供应，一些冷饮店怕卖不出去，臭在手中，谁也不敢多进货。新安餐厅则不然，公司分给他们一吨，他们要了 2.5 吨，几天后又要了 4.5 吨，后来又要了5吨，同行们惊讶不止。新安餐厅在搞什么鬼？不怕赔个底朝天吗？但新安餐厅在二十多天内就把这些鸡蛋全部售出。西安市民爱吃茶蛋，但全市没有一家冷饮店出售茶蛋。另一方面，每晚九点钟以后，上夜班的工人、下火车的旅客以及从影视院出来的观众，想吃点什么都吃不上。这是一个潜在的大市场，兴安餐厅组织人马将鸡蛋加工成茶蛋，又制作了烧饼等食品，在车站、旅店、街头及影视院外大量出售，实实在在的赚了一笔。等到其他同行们惊醒过来时，为时已晚。反弹琵琶，必须有识有胆。李肃雪夜破蔡州。唐朝宪宗时，拥有重兵的节度使吴元济在蔡州起兵叛乱，唐宪宗两度派兵征伐，都被吴元济打败，唐兵谈蔡色变。公元八一六年冬，唐宪宗命令将军李肃、李光颜分别从西线、北线进军，再度讨伐吴元济。李素到任后，并不急于攻打蔡州，他率兵与吴元济的叛军打了几次小仗，扫除了吴元济的外围据点，鼓舞了唐军的士气。公元817年3月，李光炎在北线首先向吴元济发起进攻，并且连战连胜，吴元济急忙把主力调往北线。李素见有机可乘，当即召集属下的将领商讨伐吴的良计。诸将之中有一个人名叫李佑，曾是吴元济的一名小将。李佑与李素交战，战败被俘。李素不但没有杀他，反而对他是以礼相待。李素呢，就十分的感激，时刻想着立功报答李素。李佑对李素说。吴元济为了对付李光颜，把精兵强将都派到北线去了。如今留在蔡州的都是一些老兵弱兵，我们趁虚而入，出其不意，一定能够大获全胜。李肃分析了一下李佑的建议，认为只要计划周密，不走漏消息，确实是一条妙计。于是拟定了奇袭蔡州的计划，但是却对部下一字不漏。这一年的十月十五号，风雪骤至，天气奇寒。李素认为时机已到，立即召集部下，发布进军命令。李佑为先锋，率三千人开路，自己统率三千人作为中军。部将李进城率三千人为后军。将领们向李素探问进军的目的地，李素只道向东进发，不必多问。行至夜晚，李佑的先军进至吴元济叛军所占据的张柴村，李佑发起袭击，一举歼灭叛军。李肃命令部队在张柴村做短时间的休息后，留下五百人驻守，其余的人马继续向东急进，并且宣布夜袭蔡州，活捉吴元济去。诸将士听说要去蔡州，一个个大惊失色，人人认为必死无疑。但军令难违，只得硬着头皮向东走。到了下半夜，雪越下越大，风越刮越大，一些弱兵病马体力不支，纷纷倒闭在路边。快到蔡州城下的时候，李肃发现城外有一片鹅鸭池地。便命令士兵将鹅鸭驱散，用棍棒打得鹅鸭嘎嘎乱叫，以混淆大部队行军发出的声音。四鼓时分，李佑的先军抵达蔡州城下，天寒雪大，无缘济的守门士卒做梦也没想到官军会在这种天气里攻至城下，都在睡大觉。李佑率先爬入城墙，将士卒杀死。打开城门，让大部队入城。李肃率军一直逼近到吴元济居住的牙城，吴元济的叛军才知晓。但吴元济听到报告后，竟然放声大笑，说：“胡说八道！这时候哪里会来什么官军呢？”吴元济居住的牙城十分坚固，李佑命令士兵们在南门放火。大火烧毁了崖城的南门，吴元济无力抵抗李佑的大军，只好投降。吴元济投降后，李佑又招降了吴元济的部将董崇志，各地叛军土崩瓦解。至此，历时四年之久的平蔡之战画上了一个远远的句号。聪明的囚犯。古希腊时有一位十分残酷的国王，他把杀人作为一件很开心的事情。杀人前，国王先让犯人自由选择被杀的方式，犯人可以任意说一句话，如果这句话是真话，就处犯人以绞刑；如果是假话，就处犯人以斩首。犯人们自知是必死无疑。大多都是随意说了一句话，即使有人挖空心思的说了一句很难马上被检验出是真是假的话来，那也一律被看作是假话，送上断头台。倘着犯人什么也不说，那就被视为是说真话，处于绞刑。国王看着犯人们在自己选择的死亡方式上死去，哈哈大笑。但是有一次，国王。终于失败了。一名聪明的犯人对国王说：“你们要砍我的头。假如真的砍下该犯人的头，那么该犯人说的就是真话，而说真话应处以绞刑。如果处以绞刑，那么你们要砍下我的头这句话就成了假话，而说假话。”又是应该砍头的，国王既不能对聪明的犯人处以砍头，又不能对他施以绞刑，该怎么办呢？国王只好下令释放犯人，犯人凭着自己的机智得到了一条生命。邓艾骑兵渡阴平。三国后期，司马昭分兵多路南征蜀国，蜀将姜维在剑阁凭借天险，与魏国镇西大将军钟会苦苦对峙，一时高下难分。蜀国的另一镇西大将军邓艾对钟会说：“将军何不派遣一支队伍偷渡阴平小路，奇袭成都，出其不意，攻其不备？”料想姜维必回兵救援，将军可趁机夺取剑阁。钟会大笑，林称妙计妙计，并说邓艾是最佳人选，请邓艾早日起兵。待邓艾走后，钟会不屑地说：“盛世之下，其实难服，邓艾不过是个庸才罢了。”原来。这个阴平小路都是高山峻岭，地形极其险要。如果从阴平偷渡西蜀，只要用100人扼住险要，再派兵阻断进犯者的归路，进犯者就非得冻死、饿死在山里不可。难怪钟会对邓艾做出这样的评价。邓艾深信，从阴平小路奇袭西蜀，定能成功。他派自己的儿子邓忠带精兵五千充当先锋，在前面凿山开路、搭梯架桥，又选出精兵三万，带足干粮、绳索，跟在先锋后面向前进发。每走一百多里，就留下三千人安营扎寨，以防万一。邓艾率军在悬崖深谷中披荆斩棘，行军二十多天，行程七百里，未见人烟。当他们来到摩天岭时，被摩天岭天险挡住。邓中对父亲说：“摩天岭西侧是陡壁悬崖，无法开凿，我们前功尽弃了。”邓艾观看了摩天岭地形，对众人说：“过了摩天岭，就是西蜀的江秀城。”不入虎穴，焉得虎子？说罢，用毡子裹住自己的身体，滚下摩天岭。副将们见主将率先滚下山岭，一个个跟着用毡子裹住身体滚了下去。那些没有毡子的人，用绳子束住腰，攀着树枝，一个跟着一个往下下。就这样，开山壮士及两千兵士都过了摩天岭。邓艾率领魏军忽然出现在江秀城下，守将马邈不知魏军是如何到来的，吓得魂不附体，不战而降。邓艾将阴平小路沿途军队接到江秀，然后挥兵直奔绵竹、成都。蜀国皇帝刘禅是个废物，尽管城中还有数万兵马，还是开城投降了。至此，西蜀灭亡。这时候，蜀将姜维仍在剑阁与钟会打得难解难分。以上就是《孙子兵法》应用四百六十六例第三计“攻其无备，出其不意”其中的啊、呃、五个故事。再次回顾一下。这一计说的是要在敌人无准备的情况下突然袭击，要在敌人意想不到的情况下采取行动，这是军事家取胜的奥妙，是不能事先规定的。你看，在几个故事当中是完全体现了这句话哈。有了计谋之后，不要大张旗鼓地告诉所有人，就是自己明白自己心中的计谋是什么，派相应的人去做相应的事情就行，不要告诉他们太多，因为这样的话会败露自己的这个计谋，就没有办法达到啊，攻其无备，出其不意。而且呢，你也不能因为这个事情太难以实现就不做了，因为如果说你不去。赌这一下的话呢，哈，有的时候你要付出的代价远比这个更高。那怎么判断？就是这个时候我们要不要去冒这个险做这个计划呢？结合我们之前听到的，那就是一定要做好攻略。<笑>把所有的情况啊，咱们先事先的了解清楚，知道对方的情况是怎么样的，我方的情况是怎么样的。啊，这个地理条件情况啊，还有包括现在的时机啊，各种怎么样？了解清楚所有的情况之后，该出手时就出手，不能犹豫。有问题遇见了，当场解决。对照到我们现实生活当中。当下你有没有什么决定是你自己不太敢去定的？不太敢定，有可能是因为你还没有了解清楚所有的真实情况，没有做好这个提前的攻略。那这个时候呢，就去了解就行了。当你了解完清楚之后，心里有了这个规划，不要大张旗鼓跟所有人说，因为你很了解，所以你心里很有数。那到该出手的时候呢，不要怕，你已经做好了万全之策了，还怕什么？直接出手就好了。这个时候就不必犹豫了，时机不对之前呢也别焦虑，该干嘛干嘛去，是不是？以上是我自己的一点点小小的感悟，分享给大家。我是佳丽，这里是力读好书《孙子兵法应用四百六十六例》，希望这期内容对你有所帮助。理想很重要，愿你在前进的道路上一帆风顺，一生无忧。咱们下期见。